0: Olá pessoal, nós vamos falar aqui mais um pouquinho hoje nesse nosso canal, mas aproveitando o ensejo de toda essa situação que a gente está vivendo e imaginando toda essa perspectiva de nós estarmos aquartelados né, de alguma forma, ainda que em maior ou menor grau, eu venho hoje aqui na verdade falar um pouco sobre a importância talvez desse aquartelamento no sentido de aprendermos um pouco mais a perspectiva de amarmos. De alguma forma, e estranhamente, parece que aquartelar será, na verdade, uma maneira de ensinar-nos a amar. De alguma forma, todo mundo está aprendendo um pouco, de uma maneira muito estranha, com receio de encontros, de estar próximo de pessoas, como se todos fôssemos, na verdade, uma espécie de cavalo de Troia, né? trazendo alguma situação ruim consigo. E é prudente, é prudente nesse momento, porque isso mostra, na verdade, um pensamento coletivo, Antigamente, a pessoa que adoecia do outro lado do mundo era só mais um. E hoje, quando eu vejo alguém próximo, uma pessoa da minha terra, do meu país, ou um parente, quem sabe, infectado pelo mesmo vírus, isso, na verdade, cria em mim um sentimento diferente, uma ideia de que ninguém adoece sozinho. Me dá um conceito um pouco melhor de compaixão. Um dia desses, escrevi para um amigo que estava um pouco aflito com a situação, que a gente vive uma espécie de guerra. Mas uma guerra, a melhor maneira, a melhor iniciativa é talvez traçar aí um plano de saúde para si mesmo, de autopreservação e também para aqueles que conosco caminham. Trabalhar com o próximo, auxiliá-lo de alguma maneira. nossos As pessoas mais queridas, as pessoas amadas por nós, merecem o carinho do isolamento. Por mais estranho que pareça, aquele vovô que nós tanto amamos, a pessoa que a gente tanto quer bem, talvez nesse instante até as autoridades entenderem como está se propagando, seja importante nós vivenciarmos um pouco dessa solidão, mas não com um sentimento de desinteresse. Do contrário, um sentimento de amor. Há uma perspectiva interessante de imaginar que as nossas casas podem ser e devem ser, na verdade, um templo vivo de transformação, de mudança, de, próprio, de amor de verdade. As durezas que ainda hão de acontecer, que estão se aproximando, perdas de pessoas, dificuldades e coisas do gênero, vão mostrar no fundo, no fundo, um exercício de compaixão da nossa parte. Porque não são pessoas estranhas, são pessoas que podem estar do nosso lado, que possuem o mesmo contágio que muitos de nós talvez tenhamos e ainda não estejamos sabendo. Nesse sentido, a proposta de ficar em casa não é uma proposta abusiva ou absurda, é uma proposta de entendermos, na prática, o que pode ser feito em casa. Será que eu consigo conviver comigo mesmo por algum tempo? Será que eu, fico, eu sou capaz de fazer silêncio morando sozinho e poder conviver comigo sem precisar ir a um shopping, a um bar ou até mesmo a um templo religioso? Será que eu sou capaz de não ficar constrangido no silêncio com as pessoas que eu amo dentro da minha casa, porque agora, de alguma forma, nós estamos mais presos dentro de casa. Se eu ficar lá, será que eu conseguirei ter assunto suficiente com a minha esposa, com meu companheiro, com a minha companheira, com meus filhos, com meus pais? Será que eu conseguirei, na verdade, traçar esse hábito de estar com eles? Ou nós vamos reforçar ainda mais o isolamento comum que já existe, com celulares, focando naquele exercício, no aparelho eletrônico e deixando de lado as pessoas que estão ali. Perguntas como essas são importantes nesses tempos, porque na prática o que se percebe é que o exercício da convivência agora não vai ser treinado pela presença contínua. Talvez nós não tenhamos dado valor quando tínhamos a oportunidade da presença contínua. A convivência me parece que agora está sendo exercitada é exatamente pelo contrário, é pelo isolamento, para que nós possamos, talvez, na sequência, quando tudo isso passar, darmos o verdadeiro valor no toque sem medo, no abraço, no contato vivo com as pessoas que estão ao nosso redor. É por isso que, de alguma forma, a contenção do vírus não é só uma contenção física desse ser, é, na verdade, talvez, uma contenção do vírus do egoísmo, porque vai nos dar a oportunidade de ir em casa, ou no mínimo de contato com as pessoas, pensarmos de verdade em servir, em sermos úteis. Eu vejo recados de jovens se dispondo a comprar coisas para pessoas que não têm condição ou que não estão de alguma forma impedidas de ir ao supermercado. Eu vejo pessoas escrevendo cartas ou fazendo algum bem às pessoas que estão eventualmente ainda mais aquarteladas por questões de saúde e fico me perguntando se de fato há aí um grande mal uma grande dificuldade, por que não também imaginar uma nova forma de enxergar isso? Ao invés de reclamarmos de não podermos ter a movimentação, a mobilidade que gostaríamos, por que não voltarmos para dentro de casa? Por que não estarmos com os nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, as pessoas que conosco vivem todos os dias de maneira mais intensa? Por que não perguntarmos por que não ficar mais tempo com essas pessoas de verdade, aproveitar o tempo que está sendo dado, ao invés de querermos o mundo exterior como sempre o fizemos. Essa forma talvez seja uma maneira um pouco diferente, um pouco mais doce de enxergar esse mundo. É o nosso modo de ver a vida ainda com toda a dureza, com um pouco de doçura. Que a gente possa superar esses momentos e nas próximas semanas, cada vez mais, voltarmos a trabalharmos no conceito de nos encontrarmos, cada vez mais, por hora. Vai ser como na época mesmo das guerras, em que talvez pessoas escondidas em bunkers diferentes se falavam por via de rádio, mas não davam um recado uma para outra. Nós estamos aqui. E isso já garantia a esperança dos demais de saber que depois de tudo passado, o encontro seria proveitoso. Então fica hoje como mensagem do nosso doce de leite desse dia. Nós estamos aqui. Nós vamos continuar aqui depois de tudo isso passado. Um grande abraço a todos. E até a próxima.